0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Martes 19 de octubre y ya estamos aquí en Videocharlas Astilladas. Usted sabe nuestra cita nocturna para pasar revista a algunos de los asuntos más relevantes de este día. En este caso, estamos hablando del martes 19 de octubre de 2021. Muchas gracias a quienes ya van llegando desde diferentes eh, lugares del país y del extranjero y que nos acompañan en esta noche. Medalla de oro, porque es el primero que llega a el revoltoso Tintán. Dice, jajaja, ja, ja, ¿cómo coordinará su vestuario para que esté a la moda con el reclu? Medalla de plata, Enrique Iturralde. Saludos desde Querétaro, la cuna mundial del fascipanismo. Ya ve, Enrique, que las malas lenguas incluso dicen que ahí se llama yunquerétaro. Bueno, así dicen. Tercer lugar, medalla de bronce, Abel Yonca Moreno. Dice aquí esperando al maestro Julio. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias. Eh, cuarto lugar, Sopilote Hernández. Dice, ¿a qué hora? Eh, después de algún tiempo, otra vez coincido en tu programa. Tercera llamada. Comenzamos, Sopilote Hernández. Luego está Eduardo Chávez, que envía saludos desde Colima, capital. Eh, bueno, ya están estos recados de sopilote, Gena, ga, Gena, Gena, Gena Gatito. Hola, Julio, primera vez que te escribo, años escuchándote. Saludos, Gena Gatito, muchas gracias por acompañarnos y por saludar. Mucho gusto. José Antonio Álvarez, saludos aquí presente como siempre. Marisol Obermeyer dice, Julio lo saluda desde Jalapa, Veracruz. Quiero preguntarle por qué dicen que en la mañanera, en la mañanera siembran preguntas. Disculpe mi ignorancia, pero no lo entiendo. Bueno, pues Marisol es un tema bien delicado que luego genera de inmediato, híjole, muchas turbulencias y muchos ataques y muchos enojos. Pero en la mañanera suele darse que hay algunos asistentes a estas reuniones que pareciera que llevan como intención el presentar preguntas que corresponden a respuestas que estaría muy dispuesto a dar el presidente de la República. Es decir, se habla de que hay ciertas preguntas, ciertos asistentes que, como quien dice, le ponen la pelotita en el manchón de penalti para que tire el presidente. Entonces, se habla de eso y también se habla mucho, bueno, de algunos casos en los cuales pareciera que algún tipo de preguntas o propuestas al presidente de la República, pues obedecen a, a gestiones ilegítimas que hacen algunos grupos o empresas o interesados. Eso es lo que dicen y que ya va a ver usted, Marisol Obermeyer, cómo me va a llover ahorita por decir lo que se menciona con mucha insistencia en este ámbito. Y hay otro segmento en el cual las preguntas son abiertas, libres y con frecuencia muy controversiales hacia lo que es el ejercicio del gobierno federal. Ezequiel Tobón, todavía no empieza, ¿verdad? Ya empezamos, Ezequiel. Eso, piloto Hernández, que anda muy activo. Eh, Rubén Darío Ramírez Martínez dice, hola. Pues muchas gracias a todos ustedes, Teresa Torres. La señora Gómez Montus será una bolsa carísima en rojo para que combine con la ficha roja. Saludos. Bueno, muchas gracias. Hoy hay muchos asuntos interesantes. Vamos a ir eh, comentando alguno de ellos. Miren en particular es muy llamativo lo que sucedió hoy cuando Iván Reyes Arzate, que fue un elemento importante del equipo de Genaro García Luna, se declaró en, uh, ante un juzgado en Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, se declaró culpable de las acusaciones de conspiración para distribución de cocaína y se habla de que está dispuesto a recibir los beneficios como declarante, como delator, como testigo colaborador en contra, pues particularmente de quien fue su jefe, Genaro García Luna. Ya veremos en qué termina o cómo avanza este caso, pero estas noticias no parecen ser muy buenas para Genaro García Luna, por un lado, y desde luego para el jefe de García Luna, que fue Felipe Calderón, y también para el propio Enrique Peña Nieto, porque la acusación concreta que le hacen a este personaje, Rey Zarzate, se refiere a algo sucedido en 2016 cuando él era parte de la Policía Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces hay que ponerle atención a este asunto de la declaración de culpabilidad y presunto acomodo de este personaje para delatar cosas relacionadas con Genaro García Luna en el desgobierno de Felipe Calderón Hinojosa por otra parte le menciono que hoy eh, se ha dado a conocer una información eh, pues muy delicada, el New York Times ha publicado un reportaje en el cual señala que hubo diversos funcionarios de la administración de Donald Trump que estuvieron analizando la posibilidad de enviar 250 mil soldados a la frontera con México, el muro de Trump, pero muro con sus propios militares colocados a lo largo de toda la frontera con México para impedir el paso de, mmm, eh, de migrantes del sur que pretenden entrar a Estados Unidos. Le dijeron a Donald Trump, sus funcionarios y asesores, que eso equivalía a utilizar a más de la mitad de los soldados estadounidenses en activo y una sexta parte de todas las fuerzas militares estadounidenses, y que eso sería el mayor uso del ejército dentro de Estados Unidos desde la guerra civil del propio Estados Unidos. O sea, un despropósito, pero lo estuvieron analizando y lo estuvieron considerando. Y por otra parte, el propio Trump, se dice en este trabajo periodístico del New York Times, que estuvo presionando para conseguir que le presentaran propuestas porque él estaba deseoso de, de, de la, una intervención militar en México. Una intervención parecida a a la que se ha realizado en lugares como Irak como Afganistán eh, con la idea de que debería de haber reacción del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico en México por la violencia generada particularmente en este caso en una reacción a lo sucedido lamentablemente con nueve personas de la familia Levarón en un lugar, en un en un lugar donde confluyen los estados de Sonora y de Chihuahua. Eso sucedió y dado que los nueve miembros de esta familia asesinados, como los demás integrantes de esta familia, tienen también la, los adultos, tienen la nacionalidad estadounidense, la ciudadanía, eh, pues entonces resulta que pues Estados Unidos, Donald Trump dijo, yo tengo que intervenir para proteger a estas familias durante aquel tiempo y de eso va la columna Astillero que, híjole, les iba a decir, les recomiendo leer, pero suena muy presuntuoso. Simplemente les digo que en la columna Astillero que se publica este miércoles en la jornada, pues relato las secuencias de lo que han sido hechos como una extraña, insólita visita del de director interino de la DEA, a Culiacán un mes antes de que se diera el tema de del Culiacanazo con Ovidio Guzmán detenido y luego liberado. Es decir, se da primero la orden, eh, la solicitud de Estados Unidos con fines de extradición de que detengan a Ovidio Guzmán. Luego va el director interino de la DEA a reunirse con los mandos militares de la Marina y la Guardia Nacional y autoridades estatales en Culiacán con el gobernador Quirino Ordaz como anfitrión. Y luego se da el episodio del Culiacanazo con Ovidio Guzmán como protagonista. Y luego se da el ataque contra miembros de la familia Levarón eh, con los adultos ciudadanos estadounidenses. Y los niños también en esa misma condición, no de ciudadanía, pero sí de nacionalidad estadounidense. Una secuencia muy peculiar en muy poco tiempo, de ello escribo en la columna Astillero de este miércoles, pero bueno, pues Donald Trump estaba considerando el entrar a México para castigar, para ajusticiar a los cárteles del crimen, habló por teléfono con el presidente López Obrador, quien diplomáticamente agradeció lo que decía Donald Trump, que era el momento en el cual Estados Unidos estaba listo para entrar a una guerra y lo puso con mayúsculas en los tweets una guerra contra los cárteles del narcotráfico, que era la hora de México y que Estados Unidos estaba listo para acompañar ese esfuerzo. Eh, creo que son datos muy relevantes para entender el momento político que vive y ha vivido México. Cierro la columna de este miércoles diciendo algo así como 2019, uno de los años en los cuales México ha estado en peligro ante la intemperancia de su vecino imperial. Eh, pues vaya, imagínese usted lo que hubiera sido entrar fuerzas militares de Estados Unidos o mediante drones como lo han hecho en otros lugares o mediante tecnología, exterminar a los jefes del narcotráfico con riesgos de muertes civiles. ¿Qué hubiera pasado? Y mire, eh, pues la verdad es que yo procuro evitar ese hubiera y que el, 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 la, el hipotético en estos casos, pero... ¿Qué hubiera pasado si en Culiacán hubiera, si hubiera persistido en la detención de Ovidio Guzmán y hubiese habido las 200 muertes que dice el propio presidente López Obrador que pudieron haber sucedido? ¿Se imaginan el tamaño de la embestida mediática y política del vecino que diría, oye, después de este relajo que ha pasado ahí, pues tienes que acomodarte para que yo te ayude a resolver esos problemas que me afectan también a mí? Vaya, vaya situaciones y vaya hechos de los que hoy nos informa el New York Times. Por otra parte... Eh, pues sigue la sesión en la Cámara de Diputados con los temas económicos, eh, peliagudos, candentes, complicados y con la mayoría de Morena y sus aliados sacando adelante lo que corresponde. Se sabía que Morena con sus aliados tendría los votos básicos para aprobar el paquete económico de 2022 porque necesita nada más mayoría simple, no mayoría calificada, es decir, 51% de los votos y no dos terceras partes, como es la mayoría calificada. Bueno, pero dentro de todo esto que estamos hablando, de que va a llegar Evo Morales, el expresidente de Bolivia, depuesto por un golpe faccioso, eh, viene invitado por el Partido del Trabajo, y bueno, pues ya veremos cuál es el, el itinerario de lo que va a ser eh, Evo Morales. Por otra parte, pues mire, la verdad es que el título de hoy de esta, de esta videocharla, pues estuve un poco tentado a ponerlo de otra manera o, o titular con algo diferente porque dije, es un tema muy frívolo, esto de las bolsas de la señora Inés Gómez. ring. pero la verdad es que no, pienso que bien vale la pena compartir reflexiones y preocupaciones. Sigo sin entender y por eso dije, bueno, ¿por qué no lo voy a compartir en la videocharla? Porque lo he platicado en privado en varios lugares que digo, no concibo que se hable de una bolsa de mano de mujer que cueste medio millón de pesos. O sea, no lo concibo, digo, medio millón de pesos para una bolsa, ¿para qué? ¿Cuál es el fin utilitario? ¿Cuál es la ganancia personal? ¿De qué sirve traer una bolsa así? Luego me entero de una bolsa de un millón de pesos. ¡Ah, caray! Un millón de pesos. Y luego me entero que hay otra valuada en ocho millones de pesos. Creo que eso nos da idea de la locura y del desbarajuste de valores y de vivencias que tenemos en varios países y en México particularmente, con estos ríos de dinero mal habido que les llegan a ciertos personajes que no encuentran mejor manera de sentirse realizados, entre comillas, o distinguidos, o influyentes, o notables, más que recurriendo al gasto, pues yo diría inhumano. no se puede vivir en una sociedad pensando que puedes tener una, una bolsa de mano de ocho millones de pesos y andarla cargando, mientras en tu país hay tanta miseria y tanta pobreza, que ciertamente tal vez puedas pensar que no es tu obligación eh, combatirla ni luchar contra ella y decir, pues yo gano mi dinero y yo me lo quiero gastar en esto, San, se acabó. Pero mire, Leo, eh, leo lo que ha escrito mi compañero Francisco Félix en eh, la página de internet que tenemos, julioastillero.com, que les invito a leerla, a seguirla. Y ahí nos dice eh, eh, que Inés Gómez Montt sigue estando en el ojo del huracán, no solo por la orden de aprehensión solicitada en contra de ella y su pareja Víctor Álvarez Puga por presuntos delitos como... Eh, eh, operación con recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, sino por los lujos y extravagancias de su estilo de vida. Y entonces ahí, en esta nota que está disponible en julioastillero.com, eh, hablan de unas fotografías en las que se ve esta mujer con la sudadera Channel X Farrell Small Hoodie, cuyo costo en 2019, cuando salió al mercado, era de 250 mil pesos. ¡Órale, sopas! Una sudadera, 250 mil pesos. Por la presunción, por la marca, por la exclusividad, por asumirse como quien puede usar este tipo de cosas o aún más caras y de mayor, de mayor costo y de mayor pretensión. Pero como esto hay una serie de cosas que resultan verdaderamente preocupantes. Y ahora lo que se ha dado a conocer es que leo la nota publicada en el portal del diario La Jornada bajo la firma del experimentado reportero Gustavo Castillo García, en la cual se dice, la conductora Inés Gómez Montt, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se convirtieron en prófugos de la justicia mexicana y ya son rastreados en más de 190 países con la colaboración de Interpol. Se dice pues que la fiscalía a cargo de Alejandro Kersmanero consiguió ya esta tal ficha roja eh, y que estos personajes, estos angelitos que bueno pues a la vista de lo que hay tendré que usar la terminología de los... Um, eh, de las notas de policía o de nota roja, estos pájaros de cuenta eh, están acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por tres mil millones de pesos y defraudación fiscal, todo esto relacionado con contratos otorgados por el órgano administrativo de prevención y readaptación social. Eh, factureras, tres mil millones de pesos tres mil millones de pesos, eh, al menos bajo el señalamiento de que son acciones criminales para saquear, para robar, para quedarse con ese dinero. Y la verdad no veo yo, pues casi no veo televisión abierta, no conozco, nunca he visto un programa conducido por la señora Gómez Mont la verdad. No la he escuchado nunca, ahora la veo en varias eh, notas periodísticas, y bueno, pues ya he visto su cara y digamos que la reconozco en las fotografías, pero, eh, caray, ¿qué, ¿qué sucede cuando alguien llega a estos niveles en los que pretende o cree adecuado el tener eh, este tipo de prendas que simple y sencillamente resultan no solo ostentosas, sino insultantes para un país, para el nuestro, y, y de mal gusto, la verdad, en ese ambiente de, de lujos excesivos y de, del farolear y del fanfarronear, cuando, y digo, no, no hago ningún juicio específico sobre su uh, la forma en que se ha hecho de una enorme fortuna, eso es aparte, pero, por ejemplo, no veo yo a, a Carlos Slim comprándose un portafolio, de un millón de pesos o comprándose un traje de, pues no sé, de 500 mil pesos, me parece que es una falta de confianza en sí mismo o misma el pretender con estos artificios de lujos y de fanfarronería indumentaria o de accesorios, pues pretender una mmm, preeminencia, una calidad, una, una espectacularidad que caray, pues eso proviene de otras cosas, y más en un México como el nuestro. Eh, veo una nota publicada en, uh, en Sin Embargo, eh, Sin Embargo que dirige eh, Alejandro Paez Varela, donde dice cómo, se ha, cómo a lo largo de los años la prensa de entretenimiento dio amplia cobertura a las prendas que siempre lucía la polémica Gómez Montt. Por tratarse generalmente de prendas de diseñador, de alto costo, de casas como Chanel, Dior, Gucci, y bolsos igualmente costosos como el Birkin de Hermes, usados por celebridades como Victoria Beckham y Kim Kardashian. Órale, prendas de Dolce Gabbana, eh, botas altas brillantes de 234 mil pesos. Órale. Eh, estas botas, según dice aquí, eh, que lo publicó el diario Lealdo de México, son de la firma Saint Laurent y tienen 3000 cristales brillantes. Órale, pues como esto, un montón de información, qué lujos y qué estridencia y, y qué mal gusto y qué forma de dejarse llevar por las apariencias, por lo material, por el exceso, por el río de dinero mal habido que llega y cree creen que de esta manera pueden poner una cara y una actitud distinta de lo que es la delincuencia en este nivel, a este nivel tan alto. Bueno, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Déjenme ver que vienen por aquí Esther Zamora Valdés, una un emoticón pone ahí Julio, en la página de Interpol no está ni Inés ni su marido en la parte de fichas rojas, cualquiera lo puede checar, dice, ah caray Sí, hoy precisamente Adriana Buentello, productora y co-conductora de Astillero Informa hoy me comentaba eso, de que las versiones que se han dado a conocer desde México, desde diversas autoridades federales, hablan de que ya está girada y que ya está concedida esta ficha roja y que aún no está publicada. Y Adriana Buentello me decía, pues, que no estaba publicada en la página de Internet. Veamos si es eh, cierto lo que han estado difundiéndose o ya veremos. Qué buena cámara, Julio, dice Santiago Ordóñez Alcaraz. Y bueno, pues seguramente es por la gran calidad que se ve de esta transmisión en la pantalla de Santiago Ordóñez Alcaraz. Muchas gracias. Julio, solo recuerda que tuvimos una primera dama que también se compraba esos accesorios, dice Juan Carlos Paredes Juárez. Una primera dama, varias presuntas primeras damas que vaya, que se gastaron todo el dinero del el dinero público, todo el erario que pudieron en todas esas partidas presupuestales para eh, el rubro de ropa y accesorios para ceremonias y para protocolos y entonces ahí cargaban todo lo que había, no solo, supongo que está hablando usted de Angélica Rivera, conocida como la Gaviota, pero no solo a ella, recordemos a la esposa de José López Portillo, Carmen Romano, eh, entre otros como ejemplos de los abusos terribles faraónicos o de pretensiones faraónicas con cargo al erario bueno, ya sabe usted. Lolita Dalbert, qué gusto saludarte, ¿todo bien? Bueno, ahí es, saludo a otra persona. Adrián Romero, si fuera dinero bien habido, estaría en todo su derecho de comprar lo que quisiera. Lo man, lamentable es que es saqueando al país. Así es, es lo que también hemos comentado. Jesús Rendón envía eh, saludos. Eh, Katy Fidel Ruiz, saludos desde Miahuatlán, Oaxaca. Te escuchamos a diario. Muchas gracias. Che Tango Quetzal Franco, dice esa gente, solo denota su poca educación y harta vulgaridad. Pues sí, Emilio Savini, bueno, siguen aquí los, los saludos. Los grandes ladrones pensaban que robar era solo normal para unos cuantos, dice Alfredo Carrillo. David Mendieta, gracias por las noticias. José Orduño, eh, pues la roja es la que usará. Pues sí, creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar. Inés Gómez Montt y su esposo, bueno Inés Gómez Montt debe ir preparando todo lo que tenga en rojo para acompañar esa ficha roja y luego cuando llegue ya un penal de alta seguridad pues veremos cuál es la cromática adecuada y seguramente veremos este esplendor de vestimentas de accesorios de detalles de lujo de la gran élite mexicana que así adorna sus pillerías. Bueno, pues muchas gracias por su atención, nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, vamos a hablar sobre, eh, bueno, para qué le adelanto, vamos a tener en todo caso nuestra mesa de periodistas de los miércoles, ya sabe usted que están eh, los compañeros Alberto Nájar, Juan Becerra Acosta y Arturo Cano. Con ellos vamos a analizar muchos de los acontecimientos informativos de estas horas, de estos días. Y vamos a tener también mañana los 15 minutos con Rubén Luengas. Don Rubén Luengas que tiene 15 minutos o lo que él quiera para hablarnos de lo que él quiera. que a veces nos pone temas bien complicados y bien... Eh, que luego nos pone a temblar por la tal desmonetización de, de YouTube, pero siempre es bienvenido y siempre escuchamos con mucha atención lo que nos dice Rubén Luengas y vamos a tocar temas interesantes del día ya mañana verán los invitados la invitada que tenemos de una a 3 en Astillero Informa por hoy les agradezco la atención y nos vemos mañana, mañana miércoles gracias, buenas noches
0: para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos.